0: Alors le témoignage d'aujourd'hui est un témoignage qui m'a été envoyé en mp3 donc je n'en dis pas plus et on découvre le témoignage ensemble
1: Bonjour à tous alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui c'est une histoire d'amour donc ça s'est passé quand j'avais 15 ans et euh, en fait j'étais partie dans dans une colonie de vacances qui était euh, un camp itinérant en Islande. Donc c'était incroyable, euh, c'était mon rêve depuis déjà quelques années de partir en Islande et j'étais trop trop heureuse de pouvoir le réaliser. Et euh, en plus en camp itinérant euh, ce qui a permis de, de de voyager assez librement même si on était encadré par des animateurs sont si qu'on était jeunes, mais voilà. Et donc j'étais partie avec euh, 20 autres euh, adolescents d'après mon âge euh, de toute la France. Et donc euh, voilà, on part, etc. Et euh, comme toute euh, comme toute adolescente dans une colonie de vacances, j'avais euh, repéré euh, un garçon qui m'intéressait. Sauf que à ce moment-là, j'étais en couple avec un garçon très toxique. Mais depuis assez peu de temps, mais il avait déjà beaucoup d'emprise sur moi, malheureusement. Et et donc ça fait que je m'étais interdit euh, de, de me rapprocher euh, plus que de l'amitié de ce garçon-là. Sauf que on ne contrôle pas tout. Et, euh, et donc, euh, la première semaine, j'étais énormément attirée par lui. Mais en même temps, je n'osais pas lui parler parce que j'étais très, très timide à cette époque-là. Et euh, je n'osais pas trop lui parler. Et surtout, on se regardait énormément. On, on se tournait un peu autour. Et, et ça ne se concrétisait pas vraiment. Et tout, tout s'est finalement concrétisé... Euh vraiment grâce à la musique en fait euh, parce que euh, un, un des animateurs avait euh, ramené une guitare et, euh, et on était tous en cercle etc et moi qui suis chanteuse et guitariste euh, depuis justement que j'ai 15 ans et lui qui était guitariste euh, bah en fait on a tous les deux joué pas ensemble au début mais après euh, Enfin plus le temps passait et plus on a commencé à jouer ensemble, parce au début on avait joué séparément et on avait remarqué que du coup on avait les mêmes goûts musicaux en fait. Parce que j'avais dû chanter une chanson de Nirvana et lui de Metallica et bon on était jeunes hein. Et du coup bah ça nous a beaucoup euh, rapprochés. Et la deuxième semaine c'est parti crescendo en explosion. Je me faisais embrouille sur embrouille avec euh, ce mec toxique avec qui j'étais. Et parallèlement, euh, je, je rencontrais de plus en plus euh, cet autre garçon donc, qui était avec moi dans cette commune de vacances. Et on jouait... Enfin, euh, dès qu'on avait un, un tout petit peu de temps libre, on jouait ensemble euh, de la guitare, il m'en apprenait. On jouait ensemble des chansons, etc. Euh, et on faisait que rire et, et s'amuser. On était vraiment... Enfin, en très très peu de temps, on a développé une relation ultra complice. Et quand quand j'y pense avec l'âge que j'ai aujourd'hui, donc je vais avoir 19 ans dans quelques jours. Et quand j'y pense, je me dis que, que c'est fou comme j'ai jamais réussi à obtenir des relations comme ça. Et euh, enfin des relations aussi puissantes émotionnellement avec quelqu'un, avec qui je suis attirée et et c'était assez incroyable et donc euh, je suis tombée en fait, je suis tombée amoureuse de lui en quelques jours. Et euh, lui aussi, sauf que comme j'étais en couple, je j'ai pas réussi à à lui avouer en fait. Enfin, j'y arrivais pas et, et dans ma tête ça me paraissait impossible. Et le dernier jour donc du voyage, euh, en fait on avait compris que, que ça serait un peu tout au rien et que peut-être qu'on se croiserait plus jamais après ça. Et euh, on a vraiment passé euh, la journée entière, enfin collé limite, vraiment... Et euh, on était tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble, que à rigoler, à parler, à, à se raconter le monde entier, quoi, ensemble. Et... Euh, et euh, je me souviens que sur le trajet pour aller à l'aéroport, je m'étais endormie sur son épaule, etc. Et euh, le voyage d'avion aussi, à côté, euh, toujours. Et, et malheureusement, j'étais trop timide et trop euh, bloquée dans ma relation pour faire quoi que ce soit. Et donc, euh, le jour euh, de, de se quitter, parce que je prenais un avion différent de lui, comme euh, il habitait euh, ultra loin, enfin, lui en Bretagne et moi à Lyon, donc euh, j'ai dû prendre un avion différent de lui. Et euh, on s'est fait un, un câlin pour se dire au revoir. Et, et je me souviens que lui, il serrait très fort, parce qu'il voulait pas me lâcher. Et moi, j'arrivais n'arrivais pas à me dire dans ma tête que je devais le lâcher et que c'était la dernière fois que je le prenais dans mes bras. Et du coup, bah, j'ai pas réussi à le serrer aussi fort qu'il m'a serré et je touchais presque pas en fait tellement j'étais euh, triste tellement je, je voulais pas voir la vérité en face en fait tout simplement. Et donc pendant ce câlin là, je me suis rendu compte que que j'étais amoureuse en fait. À ce moment là, je me suis rendu compte. Et euh, et donc j'ai pris l'avion et j'ai pleuré tout le trajet d'avion. C'était une catastrophe. Franchement, je devais faire pitié au steward vraiment. Et euh, donc j'arrive à Lyon et, et mon père me récupère et j'étais trop dans le mal et j'arrivais même pas à lui raconter mon voyage. Et, euh, et quand je suis rentrée, je me suis dit que je pouvais pas rester comme ça. Et du coup, j'ai direct quitté euh, l'ancien mec, du coup, toxique avec qui j'étais. Et je lui avoue ma flamme par message. Et on s'est mis ensemble, en fait, comme ça. Et... Euh... Après, malheureusement, avec le temps, enfin, en fait, quand on a 15 ans, c'est extrêmement dur d'avoir une relation à distance avec un garçon. Et même si je l'aimais très très fort, bah, j'ai dû le, le quitter parce que mes parents, ils acceptaient pas que j'aille le voir. Et que moi, j'avais pas, pas envie de, de passer, euh, de passer euh, ma, mon adolescence à avoir des relations, euh, avoir une relation qui, qui était par message. Donc, euh, je me sentais pas de, de garder ça, en fait. Donc, euh, j'ai dû le quitter, malheureusement. Mais ça a été euh, des moments vraiment beaux. Des moments que je ne me dirai jamais. Et après réflexion, je crois beaucoup euh, aux âmes sœurs. Et j'en ai déjà rencontré une amicale. D'ailleurs, j'ai hésité à raconter cette histoire-là. Et, euh, et j'ai vraiment l'impression que, que c'était une de mes âmes sœurs. Et je me dis souvent que peut-être un jour, euh, on se retrouvera, ou peut-être pas, peut-être qu'on se retrouvera dans une autre vie. Et... et je le vis assez bien. Enfin, je suis pas triste, je suis pas mal. J'ai juste de la nostalgie quand je repense à tout ça. Et je trouve que c'était beau, et que c'était un petit amour de jeunesse. Et euh... D'ailleurs, par rapport au fait qu'on serait peut-être âme sœur, euh, une fois, un ami à moi m'a tiré les cartes. Et euh, je lui avais demandé si... Euh... Ce mec et moi, on allait se retrouver. Et euh, pour euh, la, car le, la carte du futur, mon euh, ami a tiré euh, une carte qui impliquait euh, un mariage, de l'amour et de l'engagement. Du coup, j'ai trouvé ça assez incroyable. Et euh, bon, aujourd'hui, je me pose pas trop trop de questions euh, parce que je me dis que si si on se retrouve, c'est qu'on sera amené à se retrouver par la vie et par euh, par le ciel, mais en tout cas, ça a été une belle histoire. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup à Constance qui fait ce, ce podcast qui est vraiment merveilleux. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé euh, dans mon confinement. Et voilà, plein de bonnes vibes sur vous. Et voilà, et très hâte de tes prochains podcasts, Constance. Merci!
0: Bon, j'ai beaucoup aimé cette histoire, déjà pour l'histoire en elle-même, mais aussi parce que tu as souligné cette potentielle relation d'âme-sœur. Bon, encore une fois, ceux qui m'écoutent, je pense que vous savez avec le temps maintenant que c'est des relations auxquelles je donne pas mal de crédit. Pour moi, ça me semble être une très belle hypothèse, à laquelle je crois beaucoup. Bon, ceux qui connaissent mon premier podcast, maintenant, vous le savez, donc voilà. Effectivement, pour pas mal d'âme-sœurs, il y a souvent une grosse notion de timing... Alors je ne sais pas si vous allez vous retrouver. Mais en général, les âmes sœurs, rien que dans la manière qu'elles ont d'arriver dans notre vie à un point ou à un moment, on va dire, particulier dans notre vie, voilà, il y a vraiment cette notion très importante de timing. Elles sont là dans notre vie à un moment très précis et souvent le timing parfait. Et donc, évidemment, c'est jamais pour rien. Bon, je referme la parenthèse. J'ai beaucoup aimé ces histoires. Encore une fois, très douces, très mignonnes. Et vraiment... Alors. Ce témoignage est un exemple, mais vous me l'avez déjà euh, prouvé plusieurs fois. Les témoignages qui impliquent une séparation dedans, tous les témoignages que j'ai reçus dans Confine Love, à chaque fois, il y avait quand même une grosse notion, on va dire, euh, positive. La séparation a fait mal, bien sûr, mais à chaque fois, vous me racontez ça d'une manière très douce. Et ça fait du bien d'avoir des gens qui se sont séparés de manière saine et apaisée. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans un épisode. Donc, merci à vous de partager ça avec nous et de ne pas avoir toujours que des séparations qui se finissent... Euh, encore une fois, de manière très déchirée, etc. Bon, je m'arrête là, j'en dis pas plus. Et voilà Et voilà pour l'histoire du jour. N'oublie pas que si elle t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcasts. Ça me fait vraiment super plaisir de lire vos retours. Moi, je te laisse ici, et je te dis à demain. Salut